0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها كبير السحره بينما كنت ادرس وزملاء الطب في كارديف كان ويستون تشيرشل قد جعل مركز قياده الحرب تحت قصر ويت هول بالاس في لندن كان غالبا ما يقضي الليل هناك نائما على سرير مسيج في غرفه نوم مؤقته محتميا من القنابل الالمانيه بلوح سميك من الخرسانه المسلحه لأنه نادرا ما يتفقد الخطوط الأمامية بنفسه. كان على تشرشل اتخاذ قرارات عسكرية قاسية من مركز القيادة بناء على التقارير التي تصله من أنحاء العالم عبر خطوط التلغراف والتليفون. علامات ملونة على خرائط جدارية كبيرة تظهر التقدم اليومي لقوات التحالف. إذا ما احتاجت موتوغومري دعما في شمال أفريقيا كان يبرق للمساعدة. إذا ما رغب قباطنة سفن حامية المحيط الأطلسي بالمزيد من الدعم البحري يرسلون طلبا عمل مركز القيادة الموجود تحت الأرض عمل الدماغ لماكينة الحرب البريطانية المكان الوحيد الذي توزن فيه احتياجات ومتطلبات الجيش بأكمله إلا أن عزلته الشديدة جعلت تشرشل معرضا لاقتراف الأخطاء ماذا إذا لم تصل أبدا رسالة مهمة؟ ماذا لو خطط عميل ألماني لإيصال معلومات مغلوطة؟ من بين آلاف الاتصالات التي تأتي، كل واحدة منها معرضة للخطأ البشري. كان على صناع القرار وضع سياسة "أقرب الظن" لتقديم ما هو الأفضل للجميع. الدماغ البشري أيضًا يجب أن يعتمد على معلومات ناقصة أو مخلوطة أحيانًا. بعد غربلة ملايين البتات من البيانات، يقدم الدماغ تفسيرًا يقوم على "أقرب الظن" عنده، حيث تلعب الذاكرة دورًا كبيرًا. منذ لحظة الولادة وما بعدها، يبني الدماغ باستمرار نموذجاً داخلياً للعالم الخارجي صورة لكيفية عمل العالم كل يوم بعد التشريح وحضور المحاضرات في كلية الطب أعود للمنزل، أفتح الباب وأحيي بحرارة مضيفة الكارديفية جراني مورغان على الأقل كان ذلك نسخة من الواقع الذي يقدمه دماغي بعد تحليل سلسلة من الرسائل المشفرة جسيمات الحس في أصابعي أبلغت عن ضغط قدره 124 جرام للسنتيمتر المكعب بينما مستشعرات الحرارة القريبة أخبرت بوجود مدخل لوحدتي في الثانية دماغي حيث تصله هذه الإشارات من آلاف الألياف العصبية الموجودة في يدي اليمنى يشكل انطباعا مركبا لوجود شيء دافئ يحدث ضغطات للأسفل والأعلى على تلك اليد ثم بمقارنة هذه الأحاسيس مع بنك البيانات المتعلقة بالخبرات السابقة يشخص المصافحة. خلال ذلك، ألاف من العصي والمخاريط في عيني تحدد مناطق الظلال والألوان التي يغربلها الدماغ ويدركها على أنها نسق يتوافق مع وجه جراني مورغان. فقط المهندس الذي يحاول برمجة الحواسيب للتعرف على الوجه من يقدر تماما تعقيد هذا. الشعر الدقيق في الأذن الداخلية يبلغ عن اهتزازات جزيئية حول ترددات لنغمة مميزة يحيل الدماغ هذه الآلاف من البتات من الشفرات لتسجيلات صوتية سابقة تعود لمضيفتي إذا ما حصرت نشاطي الذهني بمكوناته الأساسية فإني سأتعجب من أني أستطيع معرفة ما يجري في العالم الخارجي إلا أن العملية تحدث بغير انتظام أدنى من مستوى الوعي ما إن أسمع الصوت وأنظر إلى وجه صديق وبمرور الوقت تعلمت أن أثق بصورة الواقع التي يقدمها لدماغي بطبيعة الحال تخطئ ظنون الدماغ أحيانا أغلق عينيك واضغط على جلد الزاويتين القريبتين من أنفك سترى بقعة من الأضواء غير الحقيقية بسبب الضغط المفاجئ الذي حفز العصب البصري لإغلاق الإشارات التي يفسرها الدماغ مستخدما أقرب الظن ويحولها على أنها ضوء ويشبه ذلك الضربة التي توجه للرأس قد تتسبب للشخص برؤية النجوم الاضطرابات العصبية قد تشوش الدماغ أكثر أعرف رجلاً خلال أيام الدراسة كان يعاني من متلازمة مينير ألية التوازن في أذنه الداخلية قد اختلت ترسل فجأة رسائل خاطئة أنه يميل إلى اليسار مستلماً هذه الإشارات المضللة يطلب دماغه سلسلة من الحركات التصحيحية وربما ألقى رجل نفسه بعنف نحو اليسار تعلمنا أن نضع مساند في جانبه الأيسر لحمايته من الإصابة هذا الوعي الأساسي بكيفية عمل الدماغ منعزلا يبني ما هو أقرب الظن للتصور الداخلي لتفسير العالم الخارجي جل تفكيري فيما يتعلق بالألم لما كنت طفلا كنت بغريزتي أرى الألم كعدو يقبع هناك يحجم علي في موقع الإصابة إذا ما لدغت عقرب إصبعي كنت أعصر الإصبع وأهرع إلى المنزل باكيا لأريه والدتي تعلمت الآن من دماغ رجل الويلزي أن الألم لا يقبع هناك إذ أنه كامن هنا داخل الصندوق العاجي للجمجمة ومن المفارقة أن يبدو الألم كشيء يفعل لنا بالرغم من أنه في الواقع نحن من يتسبب به لأنفسنا في صناعة الحس أياً ما كان الذي نبتدعه بكونه ألما يحصل في العقل أصوات حركة السير في الخارج، رائحة أزهار الليلة المقطوفة على الطاولة، الحكة التي يسببها بنطاليا الصوفي، كل هذه كالألم. تصل بطريقة شفرة مورس المحايدة عبر الإرسالات العصبية منتظرة تفسير العقل. الطبلة المهتزة لا تعني السمع، طبلتي تهتز خلال النوم، وإصبع القدم المبتور لا يشكل ألما. دائما ما يكون الألم حدثا ذهنيا أو نفسيا. حيلة ساحر يلعبها العقل على نفسه عن دراية يقوم بهذه الإثارة السحرية مع تعليق قوي لعدم تصديق أني سأتوقف عما أفعله وأميل نحو إصبع قدمي لا يمكنني تجاهل الانطباع المتعلق بأن الألم في إصبع قدمي وليس في عقلي من يعاني من الشقيقة أو المصعي أو آلام الظهر يسمعون أحياناً هذا التعليق ألمك في رأسك وإذا ما نظرنا للمعنى الحرفي لهذه العبارة فإن الألم كله في الرأس، إذ أنه يتكون هناك ويستقر هناك. ليس للألم وجود حتى تشعر به، وشعورك به يكون في العقل. أصاب بيردنرد راسل لما زار طبيب الأسنان لألم في الأسنان حين سأله، أين يؤلمك؟ فرد عليه، في دماغي طبعا. التعميد بالنار تعلمت ما تعلمته عن الألم عموما خلال تجربتي المعملية في كارديف. فور عودتي إلى لندن في شهر سبتمبر من عام 1940 بدأت القوات الجوية الألمانية بضرب المدينة ضرباً أهوج غاضباً ووجدت نفسي غارقاً في المعاناة الإنسانية جراهام جرين الذي عاصر قصف البليت يذكر تلك الفترة كالتالي بالعودة إلى تلك الأيام كانت تلك الليلة قطعة من البؤس حشود طاهرة من النساء والرجال في ملابس النوم المتسخة الممزقة مع شيء من الدم المتناثر على الأبواب، ولم يزل. كانوا مضطربين، ذلك أنهم قدموا الصور الحية لما قد يحصل يوماً ما لك. أتذكر أكثر ما أتذكر حالة من الإجهاد المنهك. كنا نحن الطلبان تناوب في قضاء المساءات والليالي في مراقبة القصف في سطح المشفى. كان النظر من أعلى المدينة التي غشاها الظلام الدامس غريباً. نسمع بداية الهدير الذي تحدثه محركات قاذفات القنابل وبعد لحظات تتساقط القنابل المضيئة إلى الأرض ببطء كأنها زهور صفراء خرجت من قلب الليل بعدها يأتي صوت صفارة القنابل والانفجارات البرتقالية الزاهية أحجار المباني في حينا انهارت فورا مثيرة سحبا من الدخان والغبار وتسربت الاشتعالات عبر نوافذ البنية الفوقية الشبحية التي بقيت في إحدى الفترات هجمت 500 طائرة على لندن في 57 ليلة على التوالي، والمدافع المضادة للطائرات جلجلت طوال الليل دون توقف. أذكر ليلتين سوداوين بعينهما، الأولى كانت تمثل المشهد الشهير لفترة الحرب. أحدثت القنابل الحارقة عاصفة نارية حول كاتدرائية سانت باول، ويظهر في المشهد القبة العظيمة التي صممها السير كريستوفر رين، وخلفيتها مضاءة بالسماء المشتعلة. لما ذهبت إلى ورديتي قلت لزميلي في السكن إن سانت باول ستسقط بلا شك. كانت خسارة فاتحة، أحد رموز حضارتنا دك حتى تدمر. إلا أنه في الصباح التالي لما انقشع الدخان وأنارت السماء الرمادية رأيت أنه وكأنها معجزة أن كاتدرائية سانت باول قد نجت وتقف لوحدها متحدية وسط الأنقاض. الليلة الأخرى كانت القنابل تضرب يونيفرسيتي كوليج، عطلت شظايا القنابل بكثافة على مساكن الأطباء المقيمين ما أدى إلى تدميرها، وما أسف إلا قليل. طوب النوافذ ملأ الغرف بشكل لا يطاق، ما أصابنا بالكمد أن مكتبة الجامعة ثالث أفضل مكتبة في إنجلترا قد تحولت إلى رماد. بالإضافة إلى مهام مراقبة القصف، كان يدفع بطلبة الطب إلى معالجة ضحايا قصف القنابل، خلال قصف شديد بالقنابل، كان جميع الأطباء المقيمين مستنفرين كل ليلة. كان الجراحون الحقيقيون يباشرون الكسور المضاعفة وحروق الدرجة الثالثة، بينما كنا نحن طلبة السنة الثالثة نقوم بمهام مثل إزالة الشظايا الزجاجية ممن كان واقفًا قريبًا من النافذة عندما ألقيت القنبلة. أذكر ناطور إحدى الكنائس الذي تلقى وجهه وصدره وبطنه معظم شظايا الزجاج الملوث لإحدى النوافذ. كان يمازحنا بقوله هل بإمكانكم التخميل لأي شخصية تعود النافذة التي تحطمت من خلال نسق الزجاج الذي تستخرجونه أهي للمسيح أم لمريم العذراء؟ بعد أداء المهمة المتعلقة بمباشرة الإصابات كنا نتطلع للنوم بضع ساعات قبل الإفطار أحيانا بين مرتبتي سرير كالشطيرة لمنع صوت القصف بالقنابل ثم بعد اشتراع عدد لا يحصى من أكواب القهوة نبدأ النظام اليومي من الدراسات والعمل العيادي في العنابر والردهات. اتبعت هذا النظام لأشهر عديدة حتى وصلت نقطة الانهيار الجسماني. في أحد الصباحات وبينما كنت أقرأ مخطط أحد المرضى، سألت الممرضة من الذي وصف هذا المسكن؟ فأجابت أنت. تملكني الذعر. استمعت لروايتها لما حصل الليلة الماضية. ايقظتني من النوم؟ وصفت لي الأعراض التي ظهرت على المريض؟ ثم كتبت الوصفة التي تمتمت بها. ليس في ذاكرتي أي خيط حول الحادثة. لابد أني فعلت ما فعلته لما كنت في مستوى ما دون الوعي وتكلمت خلال نومي. لحسن الحظ اتخذت قرارا منطقيا وكانت الجرعة مقبولة إلا أني أعرف أني لا أجرؤ على رمي مرضاي إلى التهلكة. طلبت إجازة مدتها أسبوعان وتمت تلبية طلبي. ركبت القطار إلى كارديف ووصلت إلى المنزل المعهود الذي تملكه مضيفتي المسنة جراني مورغان. كانت غريبة فعليا، ساحرة للغاية، ويلزية للغاية، صماء للغاية، وبروتستانية للغاية. كانت تحمل بوقا صوتيا نحاسيا بطول 18 انشا، ويمتد من رأسها كقرن الثور. ولخشيتها من أن يُقبض عليها في ملابس نومها خلال الغارة الجوية، كانت تدخل السرير بكامل حلتها، وعوضا عن تبديل التنانير، مما قد يعرضها إلى أن تكون في وضع غير محتشم قد تضرب القنبلة بينما تبدل ملابسها كانت ترتديها أي التنانير على هيئة طبقات تنانير داخلية وتنانير خارجية جميعها فوق بعضها البعض وبغض النظر عن غرابتها أو بسببها على الأرجح أصبحت جراني مورغان صديقة عزيزة تلعب دور نائب ولي الأمر لنا نحن الطلبة خلال الفترة الفاصلة التي قضيناها في كارديف كانت جراني مورغان تعرف بلا شك كيفية التعامل مع طالب الطب المنهك، أطعمتني وتركتني لأنام لستة عشرة ساعة أو عشرين متواصلة دون مقاطعة. فعلت شيئا إضافيا مرة واحدة خلال تلك الزيارة، أقنعتني أني بحاجة لزوجة، قالت لن تجد أفضل من مارغريت بيري ستعتني بك، كانت مارجريت زميلة ساحرة وهي التي ساعدت في تدريسي خلال سنة الأولى الصعبة لما انتقلت من أعمال البناء إلى كلية الطب تم إجلاؤها إلى كارديف بعدي بعام وعرفتها على جراني مورغان سألتني جراني عن رأيي بالزواج من مارجريت ووجهت بوقها الصوتية النحاسية نحوي صرخت بأني علي التفكير بذلك وفي الحقيقة غالبا ما كانت تعجبني فكرة الزواج من مارجريت بيري وكلما تأملت الفكرة أعجبتني أكثر بعد مضي أسبوعي الراحة عدت إلى لندن وقررت البحث عنها وقعنا في الحب وفي السنة التالية تزوجنا استمتعنا بقضاء شهر عسل مدته ثمانية أيام في فاليوالي ثم باشرنا جداول أعمالنا المنفصلة المحمومة مارغريت تولت مهمة في مكان آخر بينما أصبحت الجراح المقيم في مستشفى الأطفال غريت أورموند ستريت لما نقل أفضل أطباء إنجلترا عبر البحر إلى الجبهة، توافرت لي سوانح لا محدودة لممارسة التكنيكات الجراحية. كنت أعمل خلال اليوم في الإجراءات المتعلقة بطب الأطفال، وأشرف خلال الليل على وحدة المصابين حيث ينقل إليها ضحايا القصف. بالنسبة لجراح الناشئ كانت التجربة لا تقدر بثمن، وبالنسبة لعريس جديد، كانت صعبة للغاية. كنت ومارغريت نقضي نهايات الأسبوع فقط على غير انتظام، ومكان هذه اللقاءات غالبا ما كان في ملجأ القنابل في القبو مع بقية أفراد عائلتها. وبالحديث عن تلك الفترة ظهر سلاح مرعب في سماء لندن، كان صاروخ في 1 أو القنبلة الطنانة كما كنا نسميها كان يطير في خط مستقيم وفي ذيله شعلة تمتد خلفه، ويهدر بضجيج يشبه ضجيج المدفع الألي حتى ينفد البنزين. يتبعه صمت مطبق لعشرين ثانية، ثم يتمايل قليلاً، بعدها يسقط نحو الأرض مرتطماً بها ارتطاماً مدوياً. أتذكر تلك الليلة التي كنت أراقب فيها القصف، لما حسبت زمن ضرب صاروخي في 1 لمستشفى كريت أرمون ستريت. ضبطت المنبه، أزى الصاروخ فقط فوق السطح حيث كنت أنحني، مخطئاً الهدف بعشرين قدماً، إلا أنه ضرب بقوة مستشفى رويال فري الذي يبعد عنا بضعة شوارع. اندفعت إلى الأسفل من السطح وهرعت إلى مشهد من مشاهد دانتي. الجدران في ردهة القبالة والتوليد قد انهارت، وكان المتطوعون قد بدأوا التنقيب عبر آثار الحريق بحثًا عن الرضع، حيث لم يبلغ عمر أغلبهم الأسبوع حتى. كانوا يسحبون من بين الأنقاض الأطفال المغطين بالجبس والدم والأوساخ والزجاج. كانت صيحات الأطفال المثيرة للشفقة غير مسموعة في تلك الجلبة. ومن ناحية أخرى، الأمهات في الأرواب يكسوهن غبار الحطام الرمادي يتابعن المشهد وقد على وجوههن الخوف والقنوط. المتطوعون، مشكلين سلسلة كسلسلة رجال الإطفاء، مرروا الأطفال إلى سيارات الإسعاف التي بدأت بالتجمع في شارع يلمع بالزجاج المكسور. عدت من فوري إلى مستشفى أرموند ستريت لبدء تحضيرات استقبال هؤلاء المصابين الجدد. بعد عدة أشهر عايشت لوهلة ما كانت تشعر به تلك الأمهات. كنت في مهمة مراقبة القصف على سطح مستشفى غريت أرموند ستريت في المساء الذي دخلت فيه مارغريت مخاض ولادة طفلنا الأول. أنزلتها في مستشفى قريب وأسرعت إلى ورديتي التي يبعد مكانها ميلين. لم يكن أشد من القصف تلك الليلة. تفحصت خط الأفق الشمالي مع شعور بالعجز والكمد متيقناً من أن تلك القنابل شديدة الانفجار تسقط على مستشفى رويال نورث هوسبيتال حيث مارغريت تخطت مارغريت ذلك وكانت بخير شكراً للرب وبعد أن تمت معالجة آخر ضحية الإصابات في مستشفى ارموند هرعت إلى جانبها لأرى ابني كريستوفر تنازلات بالرغم من أني شاهدت الآثار الشنيعة للحرب يومياً في محطة علاج المصابين فقد شهدت أيضاً أفضل ما في الروح الإنسانية وفقاً للاستفتاءات الحديثة، فإن معظم اللندنيين ممن عاشوا فترة لبلاد يتذكرون الآن تلك الأيام بالوله والحنين. وأتفق معهم في ذلك. وقفت بريطانيا وحدها طويلاً بعد سقوط فرنسا والدول الغربية الأوروبية. الجنود الذين على مرة أخرى يروون قصصاً مروعة لنيران فرق المدفعيات. وكنا نتوقع الاحتلال الألماني في أي لحظة. كل ليلة كان يزيد عدد القنابل الملقاة على لندن. إلا أنه بطريقة ما في ذلك المحيط من الخوف والخطر انبلج معنى جديد للمجتمع. في أحد المساءات نزلت عبر السلم إلى قطار الأنفاق في لندن حيث اكتشفت مدينة كاملة مأهولة بالناس يعيشون في منصات وممرات تحت الأرض. بعضهم كان يحمي الأطفال ليلاً، بعضهم كان يتناول غداءه، وبعضهم يجلس في جماعات صغيرة لرواية النكات والغناء حتى. كان عليّ تجاوز عشرات الأجساد المستلقين على المفارش والبطانيات للوصول إلى القطار. عرفت أن هؤلاء الناس يأتون كل ليلة هرباً من القنابل وصفارات الإنذار المزعجة. حاولت السلطات بدايةً إجلاءهم، إلا أنها حاولت سياستها، وجهزت المكان بأسرة حديدية ذات ثلاثة طوابق. كلما زرت المدينة التي تحت الأرض، ينشرح صدري بمعاني المودة والمساندة التي أجدها. كان المشهد ينقض كل صورة نمطية عن البريطانيين بأنهم شعب فاتر اللندنيون الأغنياء والفقراء تجمعوا معا ليلا تقاسموا الطعام والنوايا الحسنة نشروا القصص حول الهروب الصعب من القنابل وألقوا النكات حول الاحتلال الوشيك حتى آلام الفواجع كان يخف حملها يحدث أن يخبر أحدهم عن مقتل أفراد عائلته فيتجمع غرباء عنه حوله ليسكب الدمع معه قامت العائلة الملكية ببضع زيارات يفترض أنها كانت لرفع المعنويات إنما سراً بظني كانت لالتقاط المعنويات المعدية لأنفسهم كانوا فوق الأرض أولئك الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وأحبائهم أما تحتها فهم المسترخون مع أصدقائهم المجال الطبي استفاد أيضاً من روح المجتمع الجديدة ذلك أن نخبة لندن سجلت أسماءها مع المتطوعين في المستشفيات انضمت أغاثا كريستي لطاقم يونيفرسيتي كوليج حيث كانت صيدلانية قبل بدءها كتابة القصص البوليسية حيث كانت مصدراً جيداً للحبكات الروائية التي تدور حول جرائم القتل تطوعت في الصيدلية إسهاماً منها في تقديم المساعدة خلال الحرب زوجتي لن تنسى أبداً فرصة تعرفها إلى متطوعة شهيرة أخرى في أحد الصباحات وخلال تطبيقها إجراءات ما بعد العملية لاحظت مارغريت امرأة جميلة حزينة تقف قريبا من سرير نوم المريض. كانت ترتدي زي المتطوعين، وكانت مارغريت قد أسندت إليها مهمة نقل الضمادات المتسخة والملطخة إلى صندوق النفايات. عرفت لاحقا هوية تلك المرأة. كانت أميرة اليونان مارينا، دوقة يورك المترملة حديثا. لكوني طبيبا تحت التدريب، استفدت على وجه الخصوص من الأطباء العظماء ممن عادوا من التقاعد لسد الشواغر التي أحدثتها الحرب. في لجة الحرب علمني هؤلاء الأساتذة المؤثرين ما هو أهم من حقائق علم وظائف الأعضاء والمستحضرات الدوائية وضعتنا يونيفيرسيتي كوليج في تحدي مع معالجة المرضى وليس الأمراض فقط والآن برؤية الأطباء الحكماء والخبراء في الميدان شهدنا الجانب الإنساني من الطب متجسداً أمامنا ما أدركت إلا لاحقاً كيف أن لهذا التوجه في المعالجة أثره العميق في إدراك الألم جراح اسمه جوين ويليامز متطوع خلال فترة الحرب جسد هذه المنهجية العتيقة في الطب. تعلمت منه أنه لا بديل في الطب عن اللمسة الإنسانية. كان يقول لنا لا تقف فقط بجانب السرير ولا تتحسس بأطراف أصابعك. أمل بجذعك إلى مريضك. بهذه الطريقة تضع كفك كلها مبسوطة على المعدة. لا تتعجل. ضع كفك هناك لفترة. فإذا ما استرخى التوتر العضلي لمريضك ستشعر ببعض الحركات. قبل زيارة أي مريض في مستشفانا بالتدفئة المزرية كان جوين ويليامز يضع كفه على المدفأة أو يغمرها في الماء الحار كان يمشي أحياناً في الردهات وذراعه اليمنى مثنية بطريقة نابليونية داخل معطف كبير مخبئاً قاروره الماء الحار التي تجعل من كفه مستمعاً جيداً لربما تسببت الكف الباردة بانكماش عكسي لعضلات المريض البطنية لكن الدافئة والمريحة تلطفها لتسترخي يثق ويليامز بأصابعه أكثر مما يثق بالسماعة أو حتى ما يصفه المريض بنفسه. كان يسأل مقطباً حاجبيه كيف يعرف المرضى ما يجري فعلياً في أمعائهم؟ استمع إليها مباشرة، أما بالنسبة للسماعة فكيف تستطيع معرفة أي شيء عبر تمرير قطعة حديد باردة على جسد المريض المروع؟ كان ويليامز محقاً، اليد المدربة على المعدة بإمكانها كشف التوتر والالتهاب وشكل الأورام. أكثر مما تخبرنا به الإجراءات المعقدة لخمسين عاماً كان اللمس يخدمني كأثمن أداة تشخيص عندي ولما كان يخبرني بأعراض مريضي فإنه بالتوازي وفورياً يمنح مريضي نوعاً من الاهتمام الشخصي الذي قد يساعد في تهدئة مخاوفه وقلقه وبالتالي تخفيف آلامه كان جوين ويليامز يسعى باستمرار إلى تتبع الطرق التي تهدم الحواجز التي من شأنها توسيع المسافة ما بين الأطباء ومرضاهم كان يقول، التواضع هو الميزة التي يحتاج الجراح إلى التحلي بها، انزلوا عن أبراجكم العاجية. قدمت مرة مشورتي للدكتور ويليامز فيما يتعلق بجراحة الامرأة بعمر الثمانين، وقعت وكسرت عظمة وركها. قلت، بدت لي ضعيفة، كما أن لديها أعراض السكري بإمكاننا إجراء العملية لها وتدعم عظامها بصفائح حديدية، إلا أن ذلك الإجراء سيسبب لها صدمة وفترة تجبير طويلة. ولربما كان ذلك كثيرا عليها. اقترح ان تستلقي على السرير دون حركه لتجبر العظام نفسها بنفسها لاختصار الامر. لن تعود لسابق عهدها في الحركه طبعا، لكن سيعتني بها احدهم وستكون بخير. ستكون العمليه خطره عليها. انفجر ويليامز قائلا: كيف تجرؤ على التحدث عن عدم المخاطره لاجل شخص مسن؟ فتره الشيخوخه هي وقت المخاطره. أنا رجل مسن وإذا ما كسرت ساقي فمن الأفضل أن تفعل ما بوسحك لإعادتها كما كانت. لم يكفيها سوءاً أن تتقدم بالسن بل نجعلها عاجزة ويلزم الآخرون بخدمتها وهذا أمر يعافه الضمير. ناقش لاحقاً الخيارات مع المريضة وقرر ما يلائم وضعها وجدول العملية. مرة أخرى كان ويليامز محقاً. نجت المرأة ومشت مرة أخرى من واقع المواقف التي تشبه هذا الموقف عرفت أن الطب لا ينشغل فقط بالعناية بأجزاء الجسد معالجة المرض ومعالجة الشخص همان مختلفان للغاية ذلك أن التشافي يعتمد جانب كبير منه على ذهن المريض وروحه المعاناة حالة ذهنية تتضمن الفرد كله الطب على الطريقة الهندية صبر الفقر في حقول الرس تنحني الظهور للأبد يا لروعة الرجل الذي تنفق ثيرانه ويظل مبتسما إنه لغز الهند أو قل الجنوب أسيويين أنهيت برنامج الإقامة الجراحية عام 1946 بعد عام من انتهاء الحرب العالمية الثانية وكنت متوقعاً أن أبحر مع القوات البريطانية الاستعمارية لبضع سنوات حيث أستطيع بعدها أن ألتحق بوظيفة هادئة في معمل للأبحاث إلا أن اللجنة المركزية لطب الحرب المشرفة على مثل هذه التكليفات أثبتت أنه لا يوجد ما يطابق وصف الرجل الإسكتلندي الجموح الذي يدعى الدكتور روبرت كوتشران بوصفه مشرفاً على العمل المتعلق بالجذام في جنوب الهند حضر كوتشران إلى لندن ليوظف جراحاً لكلية طب حديثة في مدينة فيلور وريدتي التي كانت تتطلع لعودة إلى الهند قالت له إني قد أكون متيسرا لهذا التكليف. بالرغم من أن العودة إلى الهند ذات جذب ساحر عندي، إلا أن العديد من العقبات وقفت معيقة طريقي إليها. اعترض كوتشرا على الرفض الأول وقال: "لا تقلق، سأعالج موضوع لجنة الحرب، وأقنعها بطريقة ما للقبول بالخدمة في الهند بدلاً عن تجنيدي الإلزامي" كان كوتران يعد مستشفى فيلور ليكون نقطة تحول للهندي وللإمبراطورية البريطانية. أثارت عائلتي مشكلة عاجلة أكثر من غيرها. لم أحضر ولادة طفلنا الأول، والفضل يعود لمهمتي في مباشرة المصابين خلال قصف البليتز. سيتم كروستفور الآن العامين، وقد اقترب موعد إنجاب مارغريت لطفلها الثاني، ولم أكن أتحمل فكرة تركها في وقت كهذا. ردت مارجريت علي ذاك الاعتراض قائلة: "يبدو أن الجيش سيرسلك للشرق الأقصى أيا ما كانت الأحوال، وسألد الطفل ولن يشكل عندي فرقًا سواء كنت في أوروبا أم الشرق الأقصى أم الهند". وعدتني أن تنضم إلي خلال بضعة أشهر بعد الولادة واستعادة عافيتها. ولدت ابنتنا جين بينما كنت منشغلًا للغاية في توطيب الحقائب، وبعد أسبوعين ضممت زوجتي وابني الدارج وابنتي الرضيعة ثم ركبت الباخرة إلى الهند. في الانتقال إلى الشرق عبر الطريق المر بقناة السويس عشت مرة أخرى الألم الذي شعرت به في الرحلة المعاكسة لما كان عمري تسعة أعوام وغادرت إلى إنجلترا من مرتع صبايا في كوليز عائلتي هناك في لندن مستقبلي غير واضح ذكريات طفولتي التي انبعثت حتى شعرت بأني وحيد للغاية في تلك الرحلة لم يكن لدي أدنى فكرة عن سطوة أرض طفولتي علي حتى رست الباخره على ساحل بومبي. قال بليكلينغ تتاكد الروائح اكثر من الاصوات والصور من تقطيعها لنياط قلبك عليه ان يعلم انه قد تنفس كثيرا من الهند ارض الاريج اللامتناهي انهمرت الذكريات كالسيل ما ان اخذت نفسا في ذلك الجو الفريد باقه غنيه من اغصان الصندل والياسمين والفحم الساخن والفاكهه الناضجه وروث البقر وعرق البشر والبخور وبراعب الازهار الاستوائيه تلاشى المي وحل محله الحنين سته الاف عام من التقاليد والعقائد مرت على بومبي بمظاهر مختلفه الزهاد الهندوسيون العراد تقريبا الجانيون الذين يتنفسون عبر المناديل لتفادي قتل الحشرات السيخيون المشهورون بلحاهم وشواربهم المقوسه للاعلى وعمائمهم الرهبان البوذيون الصلعان بأرديتهم التي بلون الزعفران تزاحم العربات التي يجرها البشر الباصات والجمال وأحيانا الفيلة في الشوارع يستخدم مزارع ما دراجته لنقل الخنازير حيث السوق مقيدة إلى بعضها وهي معلقة رأسا على عقب على مقود الدراجة مطلقة صرخاتها كصرير ماكينة غير مزيدة تملت بهذه المناظر كمن أزيلت عن عينيه الضمادات الجمال زاخر دكاكين الأزهار وألوان البودره المشرقة، النساء في الساري الحريري المتدلي، ألوان الطيور الاستوائية، حتى قرون العجول زينت باللونين الفضي والتركوازي. وجدت نفسي محدقاً ومرة أخرى بعيني الطفل ذي الأعوام التسعة، الذي شد بقوة على يد والده في شوارع المدن الهندية. الاستقرار. إنهالت ذكريات أخرى خلال رحلة القطار الطويلة من بومبي إلى مدرس. في الخارج رأيت القطار البخاري ينفث سحباً كثيفة من الدخان الأسود أما من الداخل فقد شاركت المكان مع أكياس خيش جوز الهندي وسلال الموز ولفائف الأقبشة وأقنان مليئة بالدجاج ذي النقيق العالي لم ينقطع ثغاء معزة في المقصورة المجاورة طوال الرحلة انتشرت العائلات الهندية على الأرضية الخشبية التي تلمع بالطين الأحمر لعصارة نبات التيمبول وتسلقت على حاملات الامتعه لتستلقي على بضائعها صعد القطار عبر تلال الغابات شرق بومبي هابطاً إلى السهول الجافة والمغبرة، سائراً ببطء بجلبته نحو أرض الشرق الخصبة. وبين كل بضعة أميال تظهر على مسافة بيوت على ربية صغيرة مشكلة قرية من بين ملايين القرى في الهند. باقترابنا من المنطقة الخصبة، طرزت قنوات الري وجه الأرض بمربعات خضراء غنية، رأيت عبر نافذة القطار المشاهد التي لم تتغير عبر القرور للعوائل القروية التي تذر البذور وتطحنها. يقف أحدهم بقدميه الحافيتين على قطعة خشبية تشبه الأرجوحة في ساحة اللعب موازنا نفسه بذرعيه الممدودتين كفنان بهلوان. مشى نحو نهاية العارضة الخشبية وبينما كان يمشي تسبب تغير وزنه بدفع جردل جدي إلى قناة الرئ. ثم يمشي نحو المركز بوازن العارضة منتظراً مرافقه ليديرها نصف دائرة نحو قناة أخرى ثم عاد إلى جردل الماء الذي دفق بمحتوياته إلى القناة الجديدة يعيد الصبيان هذه العملية ألاف المرات طوال اليوم وكل يوم إنه لغز الهند ذهبت بالسيارة من مدراس إلى فيلور المدينة التي تضم مئة ألف نسمة ثم انتقلت إلى المساكن المزدحمة المخصصة لموظفي المستشفى شعرت خلال ايام معدوده اني هندي مره اخرى حفظ حذائي في الدولاب ومشيت حافي القدمين او منتعلا الصندل ارتديت ملابس قطنيه فضفاضه وتحممت على الطريقه الهنديه بان ادخل مغرفه معدنيه في جردل الماء المسخن على نار الحطب ثم اصب محتواها فوق راسي نمت تحت مروحه سقف بطيئه يلطف الجو هدهد طيور الهدهد لتوقذني الاصوات النشاز للغربان وصلت في لور خلال الفصل البارد وباقتراب فصل الصيف تعاملت مع الحرارة كما لو أني لم أعرفها أبداً لما كنت طفلاً في الجبال كانت الحرارة تقفز حتى تصل أحياناً إلى 110 درجة فهر هايتية في المساء كنا نعالج الهنود الحفاة ممن تقرحت أخامصهم بالمشي على الشوارع الإسفلتية الحارة عملية التنفس اليسيرة تتسبب بالتعرق بعض المكاتب علقت ستائر القصب على الأبواب ووظفت الصبيان لبخ الماء عليهم طوال اليوم، لكن في الأيام الحارة فعلياً كانت الستائر تجف فوراً. ما تفعله مراوح سعف النخيل ببساطة هو تحريك الهواء الحار من مكان إلى آخر. الملابس كانت حافظة للحرارة، وفي الليل شبكة البعوض الدقيقة التي تخدرت تحتها خنقتني كالبطانية الصوفية. لم يكن هناك أي تكييف في فيلور، ولا حتى في غرفة العمليات. لم أكن شعبياً أبداً بين ممرضاتي ومساعدي الجراحة لأني كنت أرفض استخدام مراوح السقف خشية مع شيء من التعليل والبرهنة أن تثير الغبار المحملة بالجراثيم الذي قد ينثال على الجرح كنا نعمل أحياناً لمدة 12 ساعة متواصلة نتوقف بين العمليات الطويلة لتغيير أرديتنا ومآزر نطر الرطبة. ينبغي على البالغ في ذلك المناخ أن يشرب 6 كوارتات من السوائل يومياً إلا أني وجدت أنه إذا ما شربت كثيرا فأني أدخل في حالة حرجة من طفح الحر وهي حالة من الطفح الجلدي الفظيع الذي يحصل بسبب التعرق المتواصل كان لدي رغبة ملحة أكاد أستجيب لها في الهرش إلا أنني لم أستطع ذلك خلال ارتدائي الإزار الجراحي والقفازات وجميعها معقمة وبالإضافة إلى ذلك كنت أعلم أن الهرش سيتسبب بالبثور والعدوى حذرني طبيب اخر بالرغم من ذلك من الا اقتصد في شرب السوائل قائلا اعرف نتيجه هذه المحاوله لما اتيت الى الهند خفضت من استهلاك الموائع لتقليل التعرق والتخلص من طفح الحر وكان ذلك مجديا الا اني لما توقفت عن شرب كثير من السوائل حيث لم اشرب الماء الكافي لتفكيك البولينا تبلورت الى حصوات وبصراحه يا بول الخيار خيارك اما طفح الحر او حصوات الكلى ولما جربت الاثنين فإني أنصح بشدة بطفح الحر. عملت بنصيحته وواصلت شرب حصتي اليومية. التأقلم على الهند أخذ نصيبه من جسدي. كل مقاومة للأمراض المحلية كنت قد اكتسبتها خلال طفولتي كانت قد اختفت لطول البعد. وقد حاربت جولات متواصلة من الزحار والكوباد والإنفلونزا وحمى الضنك. حمى الضنك أسوأ الأمراض، كانت تعرف باسم الحمى كاسرة العظام لأنها كانت تستغرق أسبوعاً تقريباً تشعر خلاله أن جميع العظام في ظهرك وقدميك متكسرة. بعد أن قضيت ستة أشهر في التأقلم على فيلور، أبحرت مارغريت وطفلانا الصغيران من إنجلترا، وفي شهور يونيو من عام 1947 التم شمل عائلتنا أخيراً. كنت أعمل بلا توقف، وأجبرني وصول مارغريت على الاستقرار على روتين أكثر انتظاماً. انتقلنا إلى الدور العلوي من منزل بانغالو حجري قريبًا من كلية الطب، وغالبًا ما كانت تنضم مارجريت إليّ في المستشفى حيث تولت عملًا في عيادة طب الأطفال. تم تأسيس مستشفى فيلور في عام 1900 على يد تبشيرة أمريكية دكتور إيدا سكوردر، بدأ ككلية طب للشابات، تأسس في مستوصف صغير لم تتجاوز مساحته عشر أقدام في 12 عشرة قدمًا. ازدهرت الكلية وفتحت أبوابها تدريجيا للطلاب الذكور في الوقت الذي وصلنا فيه كان المستشفى قد توسع ليكون مجمعاً من المباني التي تضم 400 سرير وبطريقة ما وبغض النظر عن حجم المستشفى صان الطاقم المفهوم الراسخ للمجتمع المسيحي الذي ألهمته دكتور سكودر كنا نشعر بأننا بين عائلة كان علي أنا ومارغريت تبني الطريقة الهندية في الطب عرفت على سبيل المثال أن العديد من المرضى الهنود يرون الطبيبة كاهناً. في أحد الصباحات المزدحمة بالأعمال، كانت تتبعني إمرأة في جميع جولاتي، تتوارى خلف الظلال خلال انتقالي من غرفة إلى أخرى. سألتها، ما هذا؟ ألم أعالج زوجك؟ هزت رأسها، ثم سألت، وهل أخذت الوصفة من الصيدلية؟ هزت رأسها أخرى، وتابعت، هل أعطيتها إياه؟ هزت رأسها بالنفي هذه المرة. سالتني هل يمكنك ايها الطبيب ان تاتي وتعطيه الدواء بيديك المباركتين كنت في البدايه انفر قليلا من اصرار الهنود على اللمس والتفاعل العائلي في جميع الامور لم البث حتى ابصرت الحكمه خلف ذلك الحكمه التي اتمنى اننا ادركناها اكثر اتباع لرؤيه ايدا سودير سعي مستشفى فيلور الى مسجد الطب الحديث بالبيئه الهنديه وليس مجرد استنساخ الاساليب الغربيه كان هو المستشفى الآسيوي الأول الذي يقدم الجراحة الصدرية وغسيل الكلى وجراحة القلب المفتوح والفحص البجهري الإلكتروني والجراحة العصبية. بلغت سمعته مبلغاً دفع ببعض الأمراء العرب إلى الطيران أحياناً إلى الهند لقضاء رحلة في بلدة المياه الراكدة التابعة لفيلور بغرض معالجة مشكلات صحية. كما حافظ المستشفى على نكهة هندية مميزة. كانت الأروقة تشبه أحياناً سوقاً صاخباً يستلقي المرضى في ردهات تضم أربعين أو خمسين سريراً ومن يقدم الطعام في أغلب الحالات عائلاتهم وليس مطعم المستشفى كان الطاقم يراقب النساء التي يشعلن مداخن الفحم في الردهات متسببات بخطر الاشتعال إذا ما توفي مريض كانت العائلة الحاضرة دوماً تنفجر عويلاً وضرباً للصدر ونحيباً عالياً وسط الردهة أو في الرواق هذه كانت الهند حيث المرض والموت مسلم بهما بوصفهما مرحلتين في دورة الحياة، ولم يرى أحد الحاجة إلى حبس المرضى عن معرفة الأخبار السيئة. كانت نوافذ المستشفى مفتوحة معظم الأوقات لافتقاره إلى التكييف، وكان ضجيج الشارع حيث جلجلة عربات العجول وأصوات الدراجات البخارية وصياح باعة الطعام يتسرب إلى الداخل. واجه المستشفى في وقت ما مشكلة مع الغربان التي تتواطأ مع بعضها لسرقة طعام المرضى. كانت الطيور الماكرة تقود عملية السطو حيث تطير عبر باب مفتوح فتجذب مفرش الصينية بمناقيرها ثم إذا انتثر الطعام على الأرض إنقض المتأمرون على تلك المأدبة. ومرة دخل غراب ببجاحة إلى معمل تشريح الجثث ونزع من المنضدة عينا بشرية كان اختصاصي لعلم الأمراض يحضرها للتشريح. لم يلبث المستشفى حتى تصدر للغربان بوضع شبكة من الفولاذ الرقيق في الممرات. تصدت هذه الشبكة أيضًا بطريقة ما للقردة. الارتجال: ممارسة الطب في الهند تتطلب أكثر من أي شيء آخر الإبداع. ونظرًا إلى أن محدودية الموارد تمنعنا من الطلب الفوري لإحداث أجهزة الحفظ المعملية، أجبرنا على ارتجال الحلول. بالإضافة إلى ذلك لطالما كان هناك أخطاء لم يحضرنا أي كتاب لمواجهتها انقطاع الطاقة في منتصف العملية بلاغ عن داء الكلب في المستشفى انقطاع المياه محمة غير معروفة في بنك الدم كان علينا حكر رؤوسنا وابتكار توجه جديد إذا ما ظهرت تقنية جديدة مثل الأشعة السينية المكثفة توفر ميزة تشخيصية فورية فإننا نحاول تطبيقها باستخدام أفضل المعدات الموجودة أحد أخصائيين في الإشعاع الهنود أتقن فن التصوير التنظيري السينمائي وصنع صورة متحركة مذهلة لآليات العمل الداخلية للجسم البشري كما أنه اكتسب سمعة سيئة نوعا ما بسبب فيلم غريب هذا الأخصائي الإشعاعي أقنع ملتهما للثعابين هنديا أن يطعم عنصر الباريوم لأكثر ثعابينه حيوية ثم وأمام قمرة الأشعة السينية يبتلع هذا الملهي الشعبي اللطيف هذه الثعابين واحدة تلو الأخرى ويجعلها تلهو لفترة في معدته ثم يتقيأها الفيلم الذي نتج عن هذه التجربة حيث يرى المشاهدون الأثاعي التي تظهر باللون الأبيض بفعل مادة الباريوم تتلوى في ضيق وهي تنزل إلى المريء ثم تتلوى حتى تدخل المعدة وتستعيد نشاطها هناك ثم تندفع للأعلى عبر فوق الحجاب الحاجز المنتفخ تلقى صداً واسعاً في مؤتمرات الإشعاع العالمية قسم التخدير لدينا على العكس من ذلك كان يفتقر للإحتياجات والمعدات استخدمنا بداية كمامة سلكية بسيطة مع 12 طبقة من قماش الكتان الرقيق مثبتة عليها كان أخصائي التخدير يغمس قماش الكتان الرقيق في مادة الأثير المخدرة ويضعها فوق فم المريض لفترة مناسبة ثم يتفحص الجفن دورياً ليقيس تأثير الأثير لم يكن لدينا أي مراقبين لتقديم قراءات غازات الدم أو ضغط الدم ولا معدل النبض إلا أنه في الهند غالباً ما يحل الإمداد البشري الضخم حل التقنية كان يقف المساعد الذي مهمته الوحيدة مراقبة ضغط الدم والاستماع للنبض عبر السماعة الطبية تحسباً لأي اضطرابات بالتأمل في تلك الأيام أرى أننا اجرينا العمليات في أحوال بدائية. إلا أني أعزي نفسي بتذكر العدد القليل للغاية الذي توفي على طاولات العمليات في فيلور استغرقنا سنوات لإتقان دقائق نقل الدم وهو علم جديد نسبياً آنذاك في عمليات التجبير كنا نعتمد على ما توافر من أدوات في محيطنا بحيث تمتص دم المريض وتعيد توزيعه في إحدى الحالات الطارئة استخدمنا أسلوب نقل الدم من ذراع المتبرع إلى ذراع المتبرع له وقد كان مثيراً للغاية بعد اختبار مناسبة متبرع وغالباً ما يكون قريباً نطلب منه الاستلقاء على طاولة مرتفعة تعلو المريض الذي يواجه الخطر. يضع الطبيب إبرة في وريد شخص السليم ويثبت بها أنبوباً ينزل إلى الأسفل ويدخل نهايته في وريد المريض المحتاج للنقل وهكذا تنتقل الحياة مباشرة من شخص إلى آخر أصبح لدينا تدريجياً بنك فاعل للدم كان يمانع أغلب الهنود التبرع بالدم إلا أن نظام السوق الحرة تجاوز مقاومتهم اكتشف سائق الركشة أن المال الذي يكسبونه لقاء التبرع ببنت من الدم يعادل عملهم في سحب الركشة ليوم كامل لم يمضي وقت طويل حتى استخدمنا نظام وشم الجلد لمراقبة تكرر تبرعاتهم بالدم إذ أن بعضهم وباستخدام الأسماء المستعارة كان يذهب إلى المستشفيات الأخرى ويتبرع ببنت أسبوعيا كنا نجري العمليات أحيانا في القرية بدلا من إجرائها في المستشفى خشيت بداية من مضاعفات مثل هذه الإجراءات الخارجية إلا أننا تعلمنا أن بيئة القرية لا تشكل خطرا حقيقيا إذا ما اتبعنا طريقة صارمة في التعقيم صحن من الأغار تحت شجرة في الهواء الطلق يحمل من البكتيريا أكثر بكثير من نظيره في ممر المستشفى إلا أن هذه البكتيريا وبلا شك أقل ضرراً كما أنها أقل مقاومة للمضادات الحيوية في المستشفى الهندي العادي كانت الجراثيم المنبعثة من أسوأ الأمراض السارية وبعضها ذات سلالات مقاومة تسرح بحرية عبر الممرات وليس هذا هو الحال في البيئة الريفية حيث أن أغلب الجراثيم الشائعة هي تلك التي أظهر لها القروي العادي مقاومة طبيعية. اجريت عدداً لا يحصى من العمليات في مخيمات العمليات بما في ذلك عملية اضطررت فيها إلى استعارة طقم أزاميل من نجار محلي وغليتها. ولا أذكر أنه نتج عنها أي إنتان خطر. أنتون تشيخوف كان يجري عملياته أحياناً وفحوصاته بالخارج تحت شجرة. وصفة لمخاوف المزارعين الروسيين وخرافاتهم ذكرتني بما أواجهه أحيانًا في ريف الهند، حيث علينا مكافحة الأدوية التقليدية. فعلى سبيل المثال، لما كانت العائلات التي تؤمن بالخرافات تعتقد أنه من المهم أن يولد الطفل وفقًا لبرج محظوظ، كانت القابلات توظف عددًا متنوعًا من التقنيات لتغيير موعد الولادة كانت الأم تجلس في وضعية تسمح لرجل قوي أن يجلس على أكتافها بتوجيه من القابلة بغية الضغط على قناة الولادة لتأخير الوضع وعلى العكس من ذلك فلتسريع الولادة كانت القابلة تضرف جوف المرأة المسكينة العائق الأصعب من جملة العوائق التي واجهناها في العمل الصحي كان المياه الملوثة يموت المزيد من اطفال العالم الثالث وبلا شك بسبب الجفاف الذي يسببه الاسهال اكثر من اي سبب اخر نستطيع التحكم بجوده المياه في المستشفى الا ان امدادات المياه في القرى عاده ما تكون مصدر المرض داؤه في دوائه كلما شرب الطفل الماء مقاومه للجفاف تضاعفت اصابته بالعدوى ومن الغرابه ان اشجار جوز الهند الوفيره في جنوب الهند تقدم حلا لهذه المعضله عملت في لندن مع ديك داوسون وهو جراح أسرته القوات اليابانية خلال الحرب وضمته لطاقم العمل الذي يعمل على بناء الطريق بورما سيام البوخزي كانت الظروف مروعة كان الطاقم يعمل في المستنقعات ولما لم يقدم أسيرهم لهم أي مراحيض تلوثت المياه بالمجاري انتشر الزحار وأسقط السجناء البريطانيين المصابين بسوء التغذية التقرحات المسؤول الطبي للطاقم داوسون الذي اضطرب أكثر فأكثر وقف عاجزاً في منع وفيات الجنود. وفجأة وخلال جلوسه يوماً ما في خيمة قلب المشهد الجحيمي تجلى لديك داوسون ما تجلى. ناظراً إلى المستنقع النتني بأبخراته لاحظ أشجاراً جميلة طويلة تنمو وسط بركة. تتعلق في قمة هذه الأشجار ثمار جوز الهند الخضراء اللامعة. هذا هو الحل. إمداد وفير من السائل المغذي الغني بالعناصر المغذية. ثم أمر داوس أصح الجنود بتسلق تلك الأشجار وقطف ثمار الجوز الأكثر خضرة. الثمار الخضراء وحدها هي التي يمكن أن تستخدم قبل أن يدخن عصيرها ليصبح حليب جوز الهند الأبيض. ومن ذلك الحين خطط داوس لتعويض أغلب حالات الزحار بنقل ماء جوز الهند عبر مجرى الدم. كشط أغصان البامبو الخفيفة المجوفة لاستخدامها كالإبر. وثبتها بأنابيب مطاطية. تدخل إبرة ثمرة جوز الهند والأخرى في الطرف الآخر من الأنبوب وريد الجندي. انتشرت طريقة ديك داوسون في أجزاء من الهند حيث لا يمكن استخدام السوائل المغذية. عادة ما كنا نطعم ماء جوز الهند المرضى عبر الفم إلا أن مستشفيات القرى تستخدم ثمار جوز الهند أحياناً كمصدر مؤقت للسوائل الوريدية. كان مشهد حامل السائل الوريدي المعدني مثبتاً بأنبوب مطاطي يخرج من ذراع المريض حتى يدخل ثمرة زوج هند طازجة بالنسبة للزوار من إنجلترا والولايات المتحدة مشهداً منفراً. ومع ذلك فإن السائل لفريكتوس في ثمرة جوز الهند المثبتة كان مغذياً كأي منتج من أي مزود طبي. تم إنقاذ عدد لا حصر له من ضحايا الكوليرا والزحار عبر مثل هذه العلاجات القروية. الحرارة، الأحوال البدائية أحياناً، غرائبيات الطب الهندي، الجولات المنتظمة للزحار والحرارة الاستوائية، كل هذه تتطلب أن يتعودها البعض. إلا أن الصعوبات الأخرى كانت تقابل بالحماس الخالص لممارسة الطب. لا يزور الهنود الطبيب لشكوى بسبب أنفر يرشح أو حلق ملتهب. كانوا يأتون للمستشفى إذا احتاجوا فقط لتدخل طبي عاجل. شعرت بنفسي وكأني متحر قانوني. إذا ما أصيب مريض ما في إنجلترا بالقرحة فإننا نعالجها أما في الهند فإننا نعالج القرحة ونتفحص وجود الدودة الشاصية والملاريا وسوء التغذية وعشرات العلل دهشت بجلد المرضى الهنود وموقفهم الهادئ حيال المعاناة لا يشتكون حتى بعد الجلوس في غرفة الانتظار المزدحمة لساعات كان الألم بالنسبة لهم جزءا من مشهد الحياة ولا جدوى من تفاديه تخمد فلسفة الكارما كل معنى متعلق بانعدام عدالة الألم إذ أنه لم يكن إلا ليحتمل هكذا ببساطة كنت أحياناً أفكر بأساً حول غرف العمليات والمعامل في مستشفى يونيفرسيتي كولج في لندن حيث تعد قطعاً فنية بمناخ منظم شعرت بأن علي ممارسة رسالتي وتيسير التعويض عن أي فقد لم أشعر أبداً أني أمام تحدي كما لم أشعر بالرضا يرى بعض الاطباء الاجانب في دول العالم الثالث انهم ابطال مؤثرون جربت وعرفت كان لدى اكثرهم وقت لعيش حيواتهم اعرف كثيرا من الممارسين الصحيين في الغرب ممن يقضي نصف ساعات عمله في تعبئه نماذج التامين ومناقشه برامج الصحه الحكوميه واختيار انظمه الحفظ المحوسبه وتخيير تامين التقصير المهني والاستماع الى عروض مسوقي العقاقير ولا شيء من ذلك يعادل الهند عندي. الطريق الأطول والأعقل عملت خلال سنتي الأولى في فيلور جراحا عاما حيث أعالج كل من يقف على الباب. كنت شابا طموحا مأخوذا بغمارة الطب الحقيقي. مع بداية سنتي الثانية بدأت التخصص بالتجبير وما زلت لا أحمل أدنى فكرة عما سيحمله عمل حياتي إلي. بداية وكأي جراح جديد كنت أطبق فقط ما تعلمته خلال التدريب وبمرور الوقت بالرغم من ذلك وجدت أن الهند كانت تعلمني مداخل جديدة للعلاج ترتبط ذكرايا المفضلة عن تلك الأيام بمعالجة عوجاج القدم أو الحنف القفدي الفحجي تتسبب هذه الحالة وهو عيب جيني بقلب القدم ولفها إلى الداخل رأيت في مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن العديد من حالات عوجاج القدم نظراً إلى أن رئيسي دينيس براون كان خبيراً معروفاً عالمياً في هذا الحقل. ما زالت إحدى جبائر عوجاج القدم تحمل اسم دينيس براون. أذكر أني رأيته بعيني الطالب المتحمس حيث الرجل الكبير يدلك قدمي الرضيع المتناهية الصغر بيديه الضخمتين للغاية لدرجة أن إبهامه بحجم باطن قدم الرضيع حديث الولادة. وبمهارة عالية كان دينيس يعالج تلك الأقدام بإجبارها أن تعود إلى الوضعية الصحيحة وتثبيتها بلاصق في جبيرة صربة بحجم القدم كان يصر على التصحيح الكامل في المعالجة الأولى وكان يفعلها كنت أسمع أحيانا تمزق الأربطة خلال تحويله القدم إلى وضعيتها الجديدة كنت موكولا بالمتابعة العيادية حيث تغير الجبائر وفي تلك العيادة بدأت بمشاهدة المرضى يأتون بعد سنين بمشكلات تتطلب أحذية خاصة وعمليات تصحيح لم أقلل أبدا من تقديري لدينيس براون العبقري الطبي الأصيل إلا أني وبالرغم من ذلك أخشى أنه لم يقدر تماما الضرر الذي يصيب العضو جراء التندب الناتج عن الضغط القصري تبدو الأقدام التي يصححها بأشكال جميلة إلا أنها بلا مرونة ومتصلبة أكثر بسبب الأنسجة العديدة المتمزقة. بعد وصولي الهند بقليل، افتتحت عيادة للأقدام في مستشفى فيلور، فكادت أن تسحق تحت الأقدام. انتشر الخبر عن عيادتنا، وقبل أن نجهزها بالطاقم المناسب، وجدنا أنفسنا نباشر مرضى عددهم أكبر مما نستطيع التعامل معه. ألقيت نظرة على الفناء فوجدت القوم من مختلف الأعمار يستندون على العكازات ويسحبون أنفسهم بطريقة مثيرة للشفقة. شعرت متأملاً ذلك الحشد بالذهول والعجز. بحثت عن أعراض مألوفة ولما لبثت أن وجدتها على هيئة عوجاج القدم. أحوال الأمهات المكروبات تسببت بولادة أطفال بهذا العيب. أسسنا عيادة لحنف القدم الذي أصيب به هؤلاء الأطفال فقط. ودربت طاقم فيلور على الروتين المعتاد للجراحة وأدخلت طريقة التجبير التي تعلمتها من دينيس براون جلبنا قطعة كبيرة من بقايا طائرة سقطت أثناء الحرب العالمية الثانية فقطع حداد محلي الغطاء الحديدي وطرقها ليصنع لنا جبائر صغيرة لنستخدمها بدأت في تلك الأثناء بمعالجة المرضى الأكبر سنا من ذلك الحشد لاحظت أن بعضهم يمشي بطريقة مرتعشة بساقين مقوستين لم يسبق لي أن رأيتها كانوا في الحقيقة يمشون على السطح الخارجي لأقدامهم وتكاد كواحلهم أن تلامس الأرض بدلا من بطائن أقدامهم حيث تتحرك إلى الداخل والخارج في وضعية تقابل كان مثيرا للأعصاب رؤية أحدهم يسير نحوي ببطائن أقدام وردية ظاهرة تماما في كل خطوة أدركت فجأة وللمرة الأولى أني أنظر إلى ضحايا وجاج القدم راشدين ممن لم يعالجوا أبداً خلال مرحلة المهد. كانت طبقة جلدية جاسئة تغطي أعلى أقدامهم، أصيب العديد منهم بالعدوى والقروح لأن الجلد الذي فوق القدم لم يصمم ليمشي الإنسان عليه. اخترت مريضاً بعمر التاسعه للعلاج، متوقعاً عملية طويلة من التجبير، متبوعة بعملية جراحية من النوع الجذري لتحويل القدم وإصلاحها ليكون باطنها إلى الأسفل خلال فحص إياه لم أصدق ما يجري بين يدي بتدليك قدميه وتحريكها وجدتها طرية ومستجيبة لأي تحريك طفيف على العكس تقريبا من التيبوس الذي واجهته في مرضايا الأكبر سنا في إنجلترا لم تتشكل الندوب على النسيج ذلك انه لم يجبر اي طبيب قدميه على هيئه جديده او يخضع للتصحيح الجراحي فكرت بان يجب علي الا اعرض هذا النسيج البكر لاي ندوب باستخدام القوه القسريه وعلي الضغط بلطف على قدميه دافعا بها الى الخلف باتجاه الوضعيه الصحيحه حتى يشعر بوخزه الالم ثم اجبرها في محلها بعد اسبوع وفي جلسه تغيير الجبيره وجدت أن الأنسجة قد ارتخت كنت أضغطها أكثر أسبوعاً إثر أسبوع مع التجبير المتواصل حتى تم تصحيح نصف العيب تقريباً دون جراحة لما رأيت أخيراً المراهق يمشي بعيداً حيث يستخدم لأول مرة في حياته باطن قدمه أدركت موقناً أنه علينا تطبيق مبدأ التصحيح البطيء على الأطفال ذوي الأقدام المعوجة أعلنت لعيادة الرضع أننا بصدد تجربة مدخل جديد في معالجة اعوجاج القدم لا مزيد من التعديل القسري لا مزيد من العمليات التي تنشأ عنها الندوب ومن الآن وصاعداً سنحفز الأنسجة على معالجة نفسها كان هناك مشكلة واحدة كان علينا بطريقة ما حساب مقدار القوة اللازمة لتحفيز القسم المعيب من القدم لينمو. إنما ليس بتلك القوة التي تضر الأنسجة وتتسبب بالندوب. لن أسرد الطرق كلها التي جربناها حتى وصلنا لهذه الحسبة، وهي طريقتنا الأخيرة الأنجع دون سواها. عالجت عيادة عوجاج القدم الرضع، وفي الهند ترضع الأمهات أطفالهن لعام على الأقل، ووجدنا في ذلك حلاً مهماً. وجهنا الأمهات لإحضار الأطفال وهم في حالة جوع شديد، لن يرضع أحد قبل المعالجة الصباحية اكتسبت العيادة وعن جدارة سمعتها بوصفها العيادة الأكثر إزعاجاً في المستشفى لتلحقها غرفة الانتظار بصراخ الأطفال الرضع النشاز ما إن ينادى باسم الطفلة حتى تدخل الأم وتجلس أمامي تضع طفلتها مسجاتاً على ركبتيها وتفتح رداء الساري حتى آخره ليظهر ثدي متورم بالحليب بينما تمص الرضيعة الثدي بنهم أزيل الجبيرة القديمة وأغسل القدم، ثم أحركها لاختبار مدى الحركة. تدير الرضيعة عينيها إلي أحياناً وتعبس، إلا أن الحليب هو الأولوية المهيمنة الآن. بعد تقييم المشكلة، أخذت لفيفة من جبس باريس النقي، بللته، ثم بدأت العمل على القدم. تأتي الآن اللحظة الحرجة، أحدق باهتمام في عيني الرضيعة، وفي تلك اللحظة، لا تزال مهتمة بشيء واحد فقط، الطعام. في أول بادرة زعاج تحرك عينيها وتبدأ بالنظر إلى قدمها وإلي مصدر المشكلة. هذه هي العلامة. نلف بسرعة ضمادة جبس باريس حول القدم والساق ونثني القدم إلى أقصى وضعية نستطيع الوصول إليها لدرجة أنها ستجعل الرضيعة مستمرة في التحديق والعبوس. إذا ما حاولت إفلات حلمة أمها لتصرخ، نكون قد خسرنا اللعبة. سنكون قد بالغنا فيما نفعله مجبرين القدم على وضعية تضع النسيج تحت ضغط كبير عند أول صرخة اعتراض نرخي الجبس ونفكه ونبدأ التضميد من جديد بينما يعود الرضيع إلى صدر أمه عرفنا أنه إذا تخطينا حاجز الألم حتى ولو لم نرى إصابة واضحة فإن التورم واليبوسة سيظهران لاحقا باستخدام هذا التكنيك استطعنا تحقيق نتائج جذرية لتصحيح كامل دون اللجوء إلى الجراحة قد يتطلب طفل واحد معالجة بعشرين جبيرة بين كل قالب جبسي والآخر حوالي خمسة أيام وهي فترة كافية تتيح للجلد والأربطة وأخيراً خلايا العظام التكيف مع الضغط الخفيف الممارس عليها بعد المعالجة النهائية نبقي القدمين في جبائر دينيس براون حتى يبدأ الطفل بالمشي. لابد أن يكون تأثير التصحيح لطيفاً ومنتظماً إذا ما تركنا القدم بلا قالب جبسي لأسابيع قليلة، سيعود هذا العيب فوراً. إذا ما أثبتت المعالجة نجاحها، فسينتهي الطفل بأعضاء مرنة وقدمين في الوضعية الصحيحة للمشي دون أي علامة للتورم أو الندوب. كان العمل على الحالات القليلة التي تتطلب التدخل الجراحي في مرحلة متأخرة ممتنعاً لغياب النسيج ذي الندوب. من واقع تجربتي مع وجاج القدم، تعرفت مبدأً أساسياً في علم وظائف الخلية، ألا وهو أن الإقناع اللطيف يعمل عمله أفضل بكثير من التصحيح العنيف. علقنا شعاراً على باب عيادة عوجاج القدم وهو حتمية التدرج. بالرغم من أني تدربت لأكون جراحاً متخصصاً في التصحيح الجذري، صرت أفضل المتعة الأكبر في مساعدة الجسم على العملية العجيبة لتكيفه مع الضغط وشفاء نفسه. بغض النظر عن مهارتي في الجراحة، فإني سأحدث دائماً جرحاً وأريق دماً وأمزق نسيجاً، وهذه العناصر التي ستلحق بالجسم الندوب كالتي رأيتها في مرضى دينيس براون. إذا ما استطعت إقناع الجسم بتصحيح نفسه دون جراحة، فإن كل خلية داخلية ستكرس نفسها للعمل على حل المشكلة الأصلية، وليس أي مشكلات جديدة سأحدثها أنا. التغيرات الأطول مدى والأعقل لن تترك أي ندوب. طقسنا المتعلق بالأمهات المرضعات كان مجدياً لسبب واحد. ساعدنا في تكييف أنفسنا مع تحمل الطفل للألم، حيث أعلم أنه إذا ما تسببت أي حركة لقدم تلك البنت الصغيرة بانزعاجها، فإن الجسم سيستطيع التعامل مع ذلك الضغط دون أي ضرر. ينزعج الطفل من عدة أمور، وجه غريب، الحفائض الرطبة، والضجيج العالي، وبالرغم من ذلك فان الحاله المتقدمه من الجوع تحكم جميع المنغصات ما عدا الالم اذا ما حركت قدمها بعنف يسبب لها الالم فان ذلك كاف لها لتطلق حلمه مرضعتها اكون حينها قد تخطيت حاجز الالم الذي تم تصميمه ليحمي الجسم يحمي الالم الجسم من الضرر دون اي تمييز سواء كان سببه المريض او طبيبه المعالج لم ألبث حتى اتبعت مبادئ مشابهة لتصحيح الأيدي المتيبسة جراء الجثام إلا أن هؤلاء المرضى أي المجذومين يأتون بمجموعة من المشكلات الجديدة مشكلات حيرتني لعقد لم أستطع الاستماع لآلامهم إذ لم يكن لديهم آلام